1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera
2: med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras och om du klantar till det.
1: Ja, vet du vad Mons, är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
2: Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se
1: Fråga Anders som monst.
2: Hjärtligt välkommen till på den Fråga Anders och Fråga på Frågepodden som vi gör tillsammans ja. Du Anders Ja du Mons ja, ja. Och du som lyssnar och som skickar in frågor till Fragas snabbela Anders och ja. vad har hänt sen sist? Ja,
1: vad ska man säga Det, det blev lite Min äldsta dotter fyllde en dag. Mm. Dagarna innan den här födelsedagen så var jag i Göteborg och jag hade ledigt då på dagen så jag tänkte jag ska passa på att köpa fullstadsprecenter. Hon fyller ju nu då väldigt tätt på jul så december är Väldigt mycket en månad Inte av julefrid utan det är mer en månad I försök att hitta presenter till tonårsdöttrar Jag har alltid tyckt synd om Jag har en
2: kompis som fyller på på julafton Får ja. man verkligen dubbelt så mycket presenter? Ja det
1: tycker jag man ska få Det tycker jag man ska få ja, ja. Men får man det i verkligheten? Skriv till fragga <skratt> Det är ganska svårt att köpa presenter till tonårsdöttrar Pengar vill de ju ha Såklart ja. Men man, man vill helst inte vara en pappa som så har så lite fantasi och engagemang Att man swishar en tusenlapp till Följstadstårtan Nej, det vill man inte vara Man vill ju också köpa presenter
2: ja. Och nu har jag kommit Så på... här ja. Ge ett på
1: Och ett par Inesko. Funkar alltid <laughs> Jag kommer på ett annat knep Jag köper kläder Va? En pappa som köper kläder till tonåringar Oj, det låter lite vågat Nej, för här har jag ett tips om man som meddåndersman kommer in och frågar om kläder till sin 15-åriga dotter ja. Bara har lite ledord med sig Man ger ett lite hjälplöst uttryck från ansiktet Då får man hjälp Jag gick in i en butik för kläder till ungdomar Frågade, använde ledorden jag hade med mig Från ingenstans stökte upp fyra 18-åringar och hjälpte mig Jaha, inte personal utan J andra kunder Nej, personal Roligt, den här gubben fattar inget vi hjälper honom Och det blir rätt Både tröjan och byxorna jag köpte Succé Jaha För det låter ju som en chansning alltså Nu till det som blev lite dumt Efter mitt shoppande så gick jag på stan I allmänhet och stötte på en kollega En kollega och hans 20-åriga dotter Jag berättade att jag hade köpt kläder Och han svarade Oj vågat och jag sa nej och berättade ungefär samma historia som jag precis har berättat. Att du fick hjälp
2: av fyra och i butiken. och ja. hade ledåren. Att det från ingenstans det
1: dök upp fyra ja, och jag var så glad för det. Min kollegas 20-åriga dotter så tveksamhet. <laughs> ja. Och nu inser jag, hon ser framför sig Sveriges i gubb gubbsjukaste gubbe. <laughs> sjuk Att du gjorde det Jag var så glad. Det kom så mycket unga snygga tjejer. Jaha. Och Nej,
2: nej, Att det hela var knep, att du kanske inte ens hade en dotter som skulle fylla år. Nej, nej,
1: nej. Det var ju inte det. Såklart. Du Så vet att jag är en kvinna som till och med är lite äldre än mig. Jag har noll intresse av 18-åringar kvinnor annat än att jag uppskattar att de hjälper mig att köpa kläder till mina döttrar. Såklart. Men du vet hur det är. När man har sagt något som uppfattas, uppfattas fel, då vill man gärna liksom förklara. Nej! Och det... Det är lätt att det blir liksom lite värre då. Anders, ja.
2: det är ofta som med dig ja. att du ska skoja till det lite, du säger till någon, eh, ska du säga som är knäpp i bollen. Det är ett skämt, alla skrattar till, ja. men sen då så känner du att ja, det kanske landar fel ja. och då ska du börja förklara Nej, jag, ej, alltså det var, jag det. Jag menar inte att du är knäpp i bollen. Det, alltså det, det är möjligtvis att du har lite lägre intelligens än jag har. Men alltså att Nej. du skulle vara knäpp i bollen, det jag menar absolut. Du gör saker värre genom att försöka förklara
1: något som alla förstod var ett skämt. Jag valde just därför att inte förklara. Jag och min kollega samtalade vidare, men sen ändrade jag mig jag ville inte att hon skulle tro Att jag var gubbe. Så fem minuter senare Ger jag mig in på att förklara Vad jag menade Det här kan inte sluta väl Nej, jag vet inte hur det slutade Jag vet inte hur det gick Jag försökte, jag kanske gjorde det värre jag. Har det hänt dig något sen vi såg Småns? Mm.
2: Jag har börjat med morgongympa. Nej, det har du inte. Jag har ju bara gjort det två
1: dagar, men jag ser ja. framför mig att jag kommer fortsätta. Ja, jag har hört det här för. Jag, det känns... jag minst det avsnittet. Att ingen har sagt till mig hur skönt det är att träna. Nu ska jag börja träna. Du har väl inte tränat?
2: Nej, Nej. men morgongympa. Jaha. Alltså, <laughs> det känns <laughs>
1: jätteskönt.
2: Man kommer igång. Gympa har <laughs> ett oförtjänt dåligt rykte. Nej. Det låter inte coolt. Nej. Gymping. Nej. Man tänker på pensionärer så Just det, är friskis och svettigt Det är dags att Reclaim my mm. Kan detta vara hipsterrörelsens Nästa utpost Efter att ha gjort det coolt att Pickla saker, vara smed –stoppa korv och mäcka med cyklar. Så är det nu gympa som medelålders storstadsgubbar– –med skägg, dyra snikos och små mössor som täcker flinten– –börjar göra
1: tillsammans. Jag tror inte att du kommer fortsätta med gympa på morgonen. Jag tror det inte. I
2: Korea där jag var nyligen är det stort med gympa. Mm -hmm. Jag var på flygplatsen i morgon och prick 0900– –ställde sig plötsligt all personal upp, varenda en– –och alla skärmar i flygplatsen blinkade till– och en kvinna i en träningsöverall dök upp. Mm. Alltså på skärmarna. Mm. Sen var det fem minuters gympa. Arbetet låg nere och många resenärer hakade på. Hakade du på? Jag hakade inte på. Nej. Här är min spaning. Snart kommer detta till Sverige. Gemensam
1: gympa på arbetsplatsen. Och jag kommer älska det. Jag såg en dokumentär en gång om människor som sill. Okej, okay. alltså, tack sen... för det. Det här är på den frågan <laughs> Anders Måns. Och nu drar vi igång. Okej. Okay. Vissa frågor vi får är långa, vissa är korta Vissa frågor vi får är ganska lätta, andra jättesvåra Den här är skitkort och supersvår Hej, vilket land har bäst nationalsång? Simon Vi har ju pratat om vår nationalsång tidigare mm. Vi har ju den här Och vi vet att det var Munterjöken och folklivsforskaren Rickard Dybeck som skrev den det blev en nationalsång, lite av en slump. Och i och med att ordet Sverige inte förekommer i låten så hölls en nationalsångsmelodifestival. Då vann den här. O oh, sköna land i höga nord, du kära
2: fosterland. För dig och svears helga
1: jord, mitt hjärta står i brand. Ivar Hallströms osköna land i Höga Nord. Ingen brydde sig. Osköna land i Höga Nord. Nej, osköna no, land i Höga Nord. Vi föreslog den här. Kokolo, kokolo,
0: kokolo. Kokolo, 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 kokolo. Okay.
1: Och den har vi kommit överens om och det., den har vi nu. Det var Sverige. Men nu var det ju vilken, vilket land som har bästa nationalsången som var frågan. Hur många länder finns det i världen? Det har ökat sen när jag gick i skolan, så jag vet inte, men kanske en 270 eller något. Oj, det är intressant, för det här tycker jag det borde man ha koll på. Och när jag gissade så gissade jag väldigt fel. Det beror lite på hur man räknar, men enligt FNs webbplats så finns det för närvarande 195 självständiga stater. Det var ju mycket mindre än vad jag trodde. Ja, så. jag gissade på 320. Så, men runt 200 kan man säga. Okay. Man får ju anta att de flesta har en nationalsång, men vilken är bäst? Den ryska är vackra. Ja, man... det är ju opoppiskt att säga det ja, i, men... i krigstider. Ja, men vad säger jag? Ryssland är ja, ett skitland, men de har en bra national ja. Om vi tittar lite på titlarna Kanske vi kan få en första ledtråd Jag har läst igenom bara de flesta länders nationalsång heter, Och de flesta heter tråkiga saker Som vårt land och underbara fosterland Och bla bla bla, bla Pistrist Libyen sticker ut lite <laughs> Med titeln Libyen, Libyen, Libyen Det låter catchy Man behöver inte fråga vilket land den låten handlar om Libyen ja. Ö-riket Vanuatu, eller var världens lyckligaste folk. Tills, eh, tills de får översvämning av eh, ja, klimat blir de inte eh, Så länge de finns är de där. <laughs> Kanske är det deras nationalsångstitel som är en bidragande del till den lyckliga mentaliteten. Den heter Yummy, Yummy, Yummy. <laughs> Härligt! Ja, det betyder vi vi. vi. Och det är mest roligt för att man kommer att tänka på den gamla poplåten. Yummy yummy yummy. I got love in my tummy. Här kommer den.
0: Yummy yummy yummy. I got
2: love in my tummy. I feel like I'm loving you.
1: Polen också lite rolig. Ja, den texten har vi ju pratat om ja. många gånger. Även ja, när Polen inte förlorat <här> som man sjunger om. Den är också lite, och då säger jag, väldigt lite rolig för att den heter då Dabrowskis mazurka. Jaha Det är bara lite lite roligt heta nationalsången Masurka ja, Dabrovskis Masurka Det är lite lite Alltså väldigt lite roligt Man kan tänka sig att det är Stina Dabrovski som lansar Masurka Jag sa lite roligt ja. Ja. Minst klatschtitel har Gissa Finland Nej Turkmenistan Deras nationalsång heter Håll i hatten Oberoende Neutral <laughs> Oberoende, neutral, turkmenistansk nationalsång Nej, det, är ju, det är ingen slagare där <laughs> Men han har nyligen bytt ut texten Det var 2008 Den tidigare texten var för dålig Varför? Jo för den skrevs av Ingen mindre än Sappa Morat Song ja. Den vidra men förmodligen Absolut mest konstiga diktatorn Många saker han införde och hade för sig Ja vi har ju pratat om honom många gånger Men klassen han döpte om bröd Till namnet på sin egen mamma han döpte de månader och dagar, april. Det fick också heta samma sak som hans mamma. Han förbjöd alla typer av böcker utom sina egna. Han stängde alla bibliotek på landsbygden för att han tänkte folk på landet kan ändå inte läsa. Han förbjöd också ballett, opera, smink på män och datorspel. Han hade bygga ett stort ispalats utanför huvudstaden trots att temperaturen ofta når upp till 50 grader. Det är inte längre tillåtet att använda tobak i Turkmenistan Varför? Jo, för ni är så själv blev tvungen att sluta röka efter att han blev opererad. Ja, men det ska ingen annan heller från. Nej, han införde också förbud mot långt hår, skägg och guldtänder. Samt, han skrev texten såklart till nationalsången. Den har man numera bytt ut. Men nu var det var ju inte titeln vi skulle gå på. Nej, vilken är bäst? Svenska Dagbladets Linda Granbäck skrev en lång artikel om nationalsånger och här får man lite tips. Brasiliens nationalsång, tipsar hon om, en slags mini eller Är det en mini i i takt Nej, det är det inte. Det som är, får den att sticka ut är att musiken slutar, sen fortsätter folk att sjunga. Det låter lite, kanske inte så bra, med som en nationalsång som inte, som inte är riktigt färdig. Kinas nationalsång är lite spännande. Den skrevs ur, ursprungligen som filmmusik till filmen Die Hard 2, Children of Troubled Times. Det blev en hit i Kina. Och valdes då till provisorisk nationalsång 1949. <laughs> ja, ja. Sen kom kulturrevolutionen, då förbjöd man den. Men ja. 78, två år efter Mao Zedongs död, så återinförde man den. Vi tar den här filmmusiken. Men man hade bytt text. Där man hyllade kommunistpartiet och Mao. Den här endingen, den blev inte heller Poppies. Förlåt? Så, Nej. Nej. Så man bytte, 1982 bytte man tillbaka till originaltexten från filmmusiken. Så det handlar om majs. <laughs> Nej. Nej, vad hette filmen? Children of Troubled Times. Jaha. Jag vet inte vad. Han... Du trodde att den här Children of Troubled Mice eller? Jag
2: tänkte på eh, Children of the Corn Som är någon slags eh, skräckfilm Jag
1: blandade helt ihop det <laughs> Myanmar Det som tidigare hette Burma De har en text som fortfarande handlar om Burma Men det som är bra med den är att den byter Musikstil på mitten Oi! Det är två låtar igen som går Från house till hiphop Nej det är först någon folksång Och sen byter det i mitten blir det militärmarsch ja. Man kunde bestämma sig Vi får lyssna lite, här kommer det Nepal är ju lite en favorit. Nepal har en väldigt gammal flagga, visste du det? Nej.
2: Världens äldsta flagga, vet du vilket land? Island. Danmark. Aha. Dannebroen. Ja, gammal. Uh, men Nepal
1: har en supergammal flagga. Mm. De väger upp detta genom att ha en av de absolut nyaste nationalsångerna. Jaha. Den kom till 2007 i ett stort samma som vi hade då i början av 1900-talet nationalsångsmelodifestival-event. 1272 bidrag. Vem gjorde låten Gjord av hundra blommor som låter lite mer som en popsång. Ja, jag vet inte vilket som är bäst. Jag är ju då inte så förtjust i nationalsånger. Jag är ju då tyvärr förtjust i Rysslands. Mm. Men Ryssland är ju också, förlåt, ett jävla skitland- Därför tycker jag att vi ska spela den version av den ryska nationalsången som turkiska nationalorkestern framförde när Putin var på besök 2015. Det blir som någon slags <skratt> samtidskommentar. <skratt> ah, det blir inte så bra. Här kommer den. Är det Växjö skolorkestern? Ja, typ. <skratt> Ja, tyvärr tycker jag att Ryssland har bäst, men den här versionen tycker jag blir en underbar samtidskommentar. Vi går vidare. Sköna land i höga du kära Fusterland För dig hos Vears helga djup, mitt hjärta står i brand. Nu blir det lite tårt om teknik. Tårt om teknik? Ja, och det Då land... borde vi ha en gängel. Ja, här kommer grundmaterial, ni kan göra inga. Tårt om teknik. Tårt om teknik.
2: Tårt om teknik. Och det landar på det Anders så lätta upp det här inslaget.
1: Ja, att jag ska säga tokiga saker men du pratar om tåra saker.
2: Eh, exakt, du ska hålla öronen öppna efter ord som börjar på bokstaven G. Ja, det blir bra. Varannan gång jag säger Igång.
1: ord... Där, där det här Eh, varje mm. annan
2: gång jag säger ett, eh, ord som börjar på bokstaven G så ska du gärna säga
1: Genast, det hade det.
2: nothing but a G thang baby okay. mm. och varje annan gång ska du säga gott mm -hmm. gott 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 oj, oj det blir ett fruktansvärt inslag det är Erik som skrivit till oss hej Anderssons när jag filmar med min mobiltelefon och sen kollar på filmerna i min egen telefon är kvaliteten hemligen bra men så fort jag skickar en film till en annan person och mottagaren ska kolla på samma film är kvaliteten usel. Varför blir en filmsnutt kass i kvaliteten? Bara för att jag skickat den. Har testat alla kombinationer. Skickat från både Android och iPhone till både Android och iPhone. Är det jag som gör något fel eller är det samma för alla med vänlig hälsning?
1: Erik. Anders Johansson, mm. du har ju missat massa ord mm. på det. Nej, men, nej, det har inte ett, inte ett enda. Jag, jag kan inte koncentrera mig på vad du säger för att lyssna efter G hela tiden. Är det jag som gör något fel? Nothing but the G-thing matters. Nothing but the g thank
2: baby. Jaha, okay. mm. Ja. okej. Men vad tror du om själva frågan, Anders? Är det Erik som inbillar sig det hela?
1: Eh, nej, jag tror att man måste komplettera filerna för att det ska få plats på bandbredden. Och om man skickar direkt via eh, wifi så får man bättre kvalitet. Jag ska börja med ett annat exempel.
2: När jag ska maila någon en bild så drar jag in bilden i mejlet. Och när jag ska skicka så frågar programmet mig i vilken storlek jag vill skicka bilden. Verklig storlek, stor, medel eller liten. Och storlek i det här fallet handlar ju inte om hur stor den är i centimeter utan hur mycket den väger alltså hur många megabyte den är på. Om jag väljer verklig storlek så betyder det att jag skickar iväg bilden i precis samma skick som jag har den i på min dator. Om jag väljer en annan storlek så kommer mailprogrammet komprimera bilden till mindre format innan den skickas iväg. Och Erik, det är exakt samma sak som händer i din telefon när du skickar iväg en film. Oavsett om du använder sms, iMessage Facebooks Messenger eller Whatsapp så komprimeras filmfilen till ett mindre format med sämre kvalitet innan den skickas iväg. Och detta utan att mobiltelefonen ber dig om lov. Men man kan ju förstå det. Det finns knappt något som väger mer än filmfiler. Det är ju minst 25 stillbilder i sekunden plus ljudet och det tar ju enormt mycket överföringskapacitet i mobilnäten.
1: Jag kan inte hålla på med det här inslaget på ett sätt. Jag har inte vad du säger. Jag bara lyssnar efter G hela tiden. Snart ska jag få säga gott, 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 men så får jag aldrig göra det. Men fortsätt. Men finns det då sätt
2: att komma runt det här om Erik vill att mottagaren ska få filmen i lika bra kvalitet som han har på sin telefon? Jo, man kan skicka den via en filöversvaringstjänst som till exempel WeTransfer. Eller man kan använda en gemensam moln... gott, gott, got, gott, got, gott, gott. som Dropbox eller iCloud. Eller om man är i närheten av varandra och har Apple-produkter så kan man alltså airdroppa... Filen Android har säkert en egen variant av det här, men jag vet inte vad den heter. Och anledningen att filen kan vara okomprimerad och större då är att den inte skickas via 4G eller 5G-näten, utan via Wi-Fi och Bluetooth. Hoppas du är ganska... Nothing but a G-thing, baby. ...nöjd med svaret på din gåta. Gott, 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 Erik.
1: Dags för feedback under biken. återkoppling. Här kommer gingen. Fy! Hej! För två veckor sedan pratade vi om drakar och dinosaurier och vi kastade ut frågan om det faktiskt funnits ett djur eller finns ett djur som på riktigt kan spruta eld. Ja, men många har hört av sig angående en väldigt speciell skalbagge. Motherfucking firefighter får vara exempelbrev. Hej skriver Hen Googla Bombardier Beetle Kanske inte direkt vad ni hoppats på men den sprutar typ eld ur skärten. Med vänlig hälsning Motherfucking Firefighter Jag har gjort som Motherfucking Firefighter rekommenderat Bombardierbaggen sprutar någon slags gift med skärten, Inte eld. Men det är fett. Den sprutar ett gift som den får genom att äta myror och den kan sikta sin stråle och skrämma bort väldigt stora djur. Men nej den sprutar gift, inte eld ur skärten. Även om den kan sikta så är det inte eld. Fortsätt tipsa oss. Finns det eventuellt ett djur som kan eller har kunnat spruta eld? Skriv till Fraga, snabbla.andersomans.se och... Så här skriver Marcus på samma
2: tema. I avsnitt 100 frågade Dragonpasta om skillnaden mellan dinosaurier och draka. Och precis som Mångs sa så är dinosaurier djur som har funnits. Medan drakar är ett fantasydjur. Men det finns en trope som kallas dinosaurs are dragons och utgår från att båda är samma sak. Detta kan ses i ett antal videospel, rollspel, filmer och tecknade serier. Det är även en vanlig tanke bland skapelsetroende kristna att jorden är 6000 år och att dinosaurier i själva verket är de drakar som beskrivs i Bibeln och att de dog ut i närtid. Vissa går till och med så långt att de hävdar att dinosaurier kunde spruta eld. Något annat intressant är att den moderna bilden av drakar är mer inspirerad av dinosaurier än av hur drakar avbildades i till exempel medeltida konst. Under medeltiden så drakar ut som ormar med diverse djurdelar liksom satta på kroppen. Och de kunde lätt dödas med en käpp eller med bara fötterna. Med bara fötterna? <laughs> Jaha. Ja, ja. De verkar alltså ha varit lite mindre än de dråkar man ser framför sig nu Ja, ja, om man kan trampa i dem Absolut Med vänlig hälsning, Markus, Spännande, vet du mer om detta? Skriv till fragasnabela.andershockmans.se Nu
0: går vi vidare
1: Hej Anders och Mons. Jag har hamnat i ett algoritmhål på Youtube som tycker att jag ska se bangladeshiska hantverkare som gör saker och tecknade rosa pantern. Ja, <laughs> ah, det var faktiskt udda ja. ja, det är intressant Jag har själv hamnat i ett algoritmhål Där mina sociala medier vill att jag ska se nödlandningar med små flygplan Och män som tappar fiskespön i vattnet ja. <laughs> ja, men det känns som något som du skulle kunna vara intresserad av Ja, vilket är ditt nuvarande algoritmhål, Måns ah, Jag får
2: ganska mycket om keramik Så de har ju verkligen lyckats ringa in mig
1: mm. På gott och ont Jag ska fortsätta med Nickeponkens brev jag undrar och har nog alltid undrat vad den tecknade rosa panten har med Peter Sellers att göra. Första filmen om Kloså hette väl så och hade en panter i början. Men varför och hur blev det en tecknad serie? Tack på förhand, vänligen Nickeponken. Och det här måste vet du kanske? Jag tror att den första filmen
2: gjordes och att de behövde någonting till vignetten där till början. Och att någon ritade en tecknad rosa panter. Och det var ju den där diamanten, om jag inte missminner mig, som var rosa och som kallades rosa panter. Det, detta har jag ingen aning om. Så jag tror att det bara råkade bli eh, jättepopulärt, den där tecknade
1: mm, pantern. Ja, du är mycket nära Sannin Och
2: sen så eh, gjorde man en spin-off på detta. Och gjorde det till, till egen serie.
1: Du är mycket nära Sannin Måns. Du vet, jag älskar Ja, så troliga. Ja, verkligen. Är. De är bitvis urusla, men oj vad jag gillar dem. Den här scenen när Peter Sellers uklar till elektriker under en <laughs> jag, jag tror att jag har sett den hundra gånger. Jag skattar varje gång.
0: den Det
2: det kan vara filmhistoriens bästa slapstick. Tänkte jag säga Och så kommer jag på Buster Keaton ja. Och uh, Charlie Chaplin och så Men det är väldigt bra
1: i alla fall. Väldigt roligt Bästa är inte den sista filmen Ja det är sällan så ja, Där Peter Sellers som nu var fattig eh, Återupplevade den här filmserien Och lyckades med att dö Innan filmen var klar <laughs> Och en stand-in fick spela in de sista scenerna Nu var eh, tyvärr Peter Sellers stand-in Så pass olik Peter Sellers Att han oftast har en hand eller en arm För ansiktet <laughs> Det är en väldigt dålig film, men jag gillar den också. Sen gjordes det några med Steve Martin, ja. som faktiskt är helt okej. Okay. Absolut. Den första filmen då, som nog storymässigt är den absolut bästa. Där skulle inte Peter Sellers ha spelat huvudrollen. Hans roll är egentligen inte ens huvudrollen. Huvudrollen hade David Niven, som är skurken där. Krimina Och snygg. Och snygg, ja, precis. Kriminalare Klusov, det var en biroll som skulle gjorts av Peter Ustinov. Men han hoppade av och då fick man då ta in Peter Sellers. Och han, man spelade in filmen och han improviserade och han hittade på. Och så märkte man att det där är ju den roliga gubben. Och så var det som att han fick huvudrollen. Han var stjärnan. Och då var då filmserien Rosa Panten född. Men varför då Rosa Panten? Jo, precis som du säger Måns, filmen kretsar den första kring en stor, lite lätt ljusrosa diamant som kallas just Rosa Panten. Man gjorde, som du sa Måns, ett intro till filmen. Man gjorde en tecknad, rosa, riktig, alltså inte riktigt en tecknad, men alltså en riktig rörande. En, en tecknad panter, alltså en pan, ja, som rosa panter, en tecknare, ser ut. Den blev väldigt populär, inte minst på grund av liksom, det tecknade samarbetet med Henry Mancinis fantastiska filmmusik. Oh, wow, wow,
2: yeah. ja.
1: När vi spelade den i skolmusikåren i Linköping, jävlar vad jag drog på alltså. Det lät illa, men det var länge sedan jag var tio år och jag behöver inte nu be om ursäkt.
2: Nej, det skickade du verkligen. Det var ju helt ja. sjukt. Men jag sabbade C-orkestern.
1: Ja, du sabbar för många? Ja, ja jag, jag, här ska jag höras. Det, det där, dörda, 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 dö, 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 det vill jag spela alltså. Där tog jag i. Redan året därpå fick den här tecknade vignetten en egen tecknad serie. Den blev helt enkelt så pass uppskattad. Det var för bra för att bara vara en Vignett.
2: Jag kommer ihåg att det blev till och med sägetidning. Absolut. Jag hade några nummer av den sägetidningen. Jag har ett nummer hemma nu jag har fått av
1: kompis Valle. Den är inte bra. Nej, jätte dålig. Den tecknade Rosa Panten var född. En spin-off av den första Rosa Panten-filmens för- och efter texter, Där panten inte var en diamant utan just en panter i färgen rosa. Vad vill du? Jag from the telephone company. There är something that matter with your telefon. Min telefon? Vad? You said
2: Vad ska vi få lära oss om nu, Mons? Nu kommer det handla om sex. Oj, spännande. Så eh, spetsa öronen. Mm? Det är Johan som har skrivit till oss. Hej Anders och Mons. Min fråga är lite åt det kontroversiella hållet. Efter att min fru och jag hade sex senast så kom jag att tänka på en sak. Då vår kärleksakt innehöll flera olika positioner så var det en tanke som slog mig en stund efteråt. Det är ändå bara Johan mm -hmm. att du väntade till efter. Mm -hmm. Man ska inte klura ut fiffiga frågor till oss under själva samlaget. Nej, det tror jag är
1: generellt. att, nej, Vi har väl inget förbud mot nej, det. Men, nej, men det är ett relationstips från frågan Anders nu du har sex ägnade åt sex och så kan du skriva frågor till oss efter det eller före Nu är det ju inte frågan som först och främst en, ett forum
2: för relationsråd. Nej, nej. <laughs> <laughs> jo, jag har när till exempel hundar har sex så ja. har de det alltid i samma ställning. Och så vitt jag vet är det samma för många andra djurarter. Att djur generellt har samlag i en och samma position. Mm. Vi människor tycker ju för det mesta att sex i olika ställningar är skojigt och gillar att varieras. Men vilken är den naturliga sexställningen för en människa som art alltså? Är det missionären eller är det doggystyle kanske? Olika ställningar har kanske fördelar och nackdelar om man ser det ur evolutionär synvinkel. Missionären känns spontant som den ställning som är ergonomiskt mest naturlig. Ja, Men när det... vi levde i grottor så hade vi ju inte en mjuk säng att ligga i och man behövde kanske hålla koll efter rovdjur och så vidare. Mm -hmm. Och då kanske doggy style är bättre.
1: Ja, det var väldigt tur att du inte eh, formulerade de här frågorna under din kärgsakt. <laughs> ja.
2: ja. Johan fortsätter er sökhistorik är ju redan väldigt konstigt, så jag tänkte att ni
1: skulle få hjälpa mig med denna Aha, fråga. Med han vill inte smutsa ner sin egen dator. Han vill Nej. inte hamna, hamna i, i fel algoritmhål. Anders, ja. du vrider dig i stolen som en mask på en mätkrok. Absolut inte. Jag är mycket avslappnad i mitt förhållande till sex. Och det här
2: var inte enkelt att googla på ett kafé? Nej. Först och främst eh, en liten brasklapp här, det finns ju väldigt många olika sorters sex i alla möjliga kroppsöppningar och samtjänat sex och självsex och sex med hjälpmedel. Men det här kommer handla om historien
1: om vaginalt sex, ja. snoppar och snippor. Ja, rent evolutionärt är väl det eh, vaginala sexet det som har fört oss framåt får man väl säga. Stoppar och snippar för
2: fotplantning.
1: Ja. Mm. Djur och växter fortplantar sig på en massa olika sätt. Vi har vi pratat om
2: många gånger här i podden. Och många av de här sätten är omständiga och osäkra. Kokospalmen släpper nöt som ska rulla bort. Kanske ner i en flod. Spolas upp på en annan strand. Där den kan bli en ny palm. Blommor behöver en insekt som får
1: över pollenkorn till i så där osäkert hade vi människor inte velat ha det. Nej, att man, ska, att man känner kärlek för någon och att man läcker lite säd och sen ska det komma en insekt och hämta det och så landa i, då, i, i de vaginala trakterna. Nej, så vill vi inte ha det. Nej, att det måste landa en geting på snoppen för att det ska bli barn. Nej. Så vill vi inte
2: ha det. Nej, och att den sen ska
1: ge sig och leta upp nej. ett... Nej. Nej, det hade varit eh, evolutionärt
2: eh, sämre. Det är ju penetrativt samlag, mycket, mycket bättre. Man har full koll på var spermierna hamnar.
1: Men det är väl få djur som fortplantar sig via andra insekter, va?
2: Det tror jag, som du. Aha.
1: Men det här fiska som bara kissar ut sina spermier i havet mm. många gånger och
2: hoppas på det bästa. Den här bläckfisken som sliter av sin penis så ska den simma iväg själv. Ja. Osäkert. Aha. Världens äldsta dokumenterade samlag med penetration är ett fossil som är 385 miljoner år gammalt. Oj, oj, oj. Det handlar om ett utdött djur som ser ut som en blandning mellan ett groding och en fisk. Och det heter det mycket passande namnet Microbrachius dicky. Jaha, Mikrobrakius dicky. Det är två individer i det här fossilet och man ser att den ena sticker in någon slags rör i det andra för att föra över spermier. De hade lite otur och dog i just den positionen. Det händer väl människor också. Lite människor pinsamt. får
1: hjärtattack och dör under samlagen. Det är vanligt. eller vanligt att det har hänt. Att
2: båda dör? Nej. Samtidigt? Nej. Ja,
1: nej då jag. jag vill inte googla det heller. Båda nej. dog under samlagen, Nej, Usch, hemskt. Det kan vara för hemska träffar.
2: Men vad hade de här halvfiskarna samlag i 14? position då. Vilken sexställning är den äldsta? Ja, om man tittar på bilden, de ligger bredvid varandra och håller varandra i ena fenan. Det ser mest ut som de så square dance.
0: Mm -hmm.
2: Och sen är då Hanens L-formade könsorgan lika långt som kroppen. Hornans könsorgan liknar ett sånt här rivjärn för ost. Kort sagt, det går inte riktigt att jämföra med någon sexställning som människor kan använda. Nej. <laughs> Vi får gå till djuren som liknar oss mer. Som är våra närmsta släktingar. Ja, aporna. Hur, just det. Hur ja. har schimpansen och gorillan sex? Är det missionären? Eller är det cowgirl, spinden eller kanske skottkäran? Jag känner ju inte till dem här riktigt. Vilken
1: som är vicken? Anders, du var ju programledare för djurskyddshuset. Ja. Såg du några apor som hade sex? Nej, det är, men du har ju i en scenföreställning vi gjorde pratat mycket om bonoboer och hur mycket de lå med varandra. De älskar ha sex, ja. Mm. Just det. Apor har sex
2: bakifrån. Mm. Doggy style. Mm. Eller monkey style. Eller. Med några få undantag. Och det är just bonoborna som du nämnde. Som ibland kallas dvärgschimpanser. Som är undantaget. De har ibland sex. Ansikte mot ansikte. Jaha. Det är inte riktigt missionärställningen för båda sitter liksom upp. Ja. Och sen den ena gränsle över den andra. Och det är väl vår närmsta släkting, bonobo? Nej, det är inte. Schimpanser, vanliga schimpanser. Ja, men Okej. Även vanliga schimpanser och gorillor i fångenskap har, sets, har sex på det här sättet. Mm. Och vilda gorillor så har man sett någon enstaka gång ha sex på det här sättet. Det finns en video med gorillorna Lea och George. Men jag tyckte det var integritetskränkande att titta på den. Ja, det förstår jag. Men det finns på nätet. Mm -hmm. Men för att sammanfatta, apor har sex som hundar har sex. Bakifrån. Men vilken är då den mest naturliga positionen att ha sex i för människor? Mm. Det var det som var Johans fråga. Ja, 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 eller vilken är den ursprungliga. Forskarna verkar överens om att människans första sexställning också är
1: bakifrån. Då har Johan kanske rätt då att man skulle hade ingen bra madrass och man skulle
2: spana efter odjur. Kanske. Men så länge som människor har haft sex så har vi också experimenterat med olika positioner. Det, det är inte så att människor hade sex doggy style i 10 000 år innan någon kom på. Ja, när det kommer till sex
1: så är människan uppfinningsrik. Och har
2: alltid varit. Faktum är att den äldsta avbildningen av två personer som har sex är ansikte mot ansikte. Det är en skulptur i sten. Den är 11 000 år gammal och hittades i en grotta utanför Betlehem. Och den föreställer två personer. Oklart vilken kön personerna har. Men båda sitter ner. Den ena gränsle över den andra. Mm -hmm. Forskare spekulerar i att människor i högre grad än djur inte bara använder sex för fortplantning utan också för njutning och för att stärka intima band och därför vill se varandra ansikte mot ansikte under akten och att det är därför då människor har sex i missionärställningen till skillnad från andra djur. Men det kan vara så enkelt som att det handlar om vår fysik. Hur kropparna ser ut. Alltså hundar kan inte ha sex i missionärställningen.
1: Nej. Nej, det om, går bara inte. Nej, om de hade kunnat hade de kanske också testat.
2: Det tror jag. Sex manualer, guider till olika positioner har funnits i flera tusen år. Ja. Den mest kända, vilken är det annars? Ja, ja, den kan man suttra va? Exakt, den skrevs någon gång mellan 100 före Kristus och 500 efter. Förutom avbildningar av 64 olika samlagställningar så berättar boken om erogena zoner, sensuella massagetekniker hur man flörtar och Hur man beter sig hövligt både före och efter kärleksakten. Tips på trolleritrick och recept på aphrodisiak och penisförståningsmedel. En tidig kvällsbilaga i Aftonbladet. Ja, eller en sexualkunskapsbok. Ja. Anders, är du expert på tantriskt sex? Nej! Då ska du läsa kan man sutra. olika ställningar har genom historien varit olika populära runt om i världen. Om man tittar på gamla avbildningar i konst och på målad keramik och så, så kan man se att missionärspositionen, den var poppis redan bland
1: de gamla grekerna. Det kanske bara var, var att den var lättare att måla. Mm, det är den det? det tror Nej, ja, det jag vet inte jag. Gör. Nej, det är nej.
2: benen bakom. Nej, det tror jag inte. Nej, det är
1: svårt det här kanske.
2: Ja. De gamla grekerna. de gamla romarna, de gamla peruanerna, indianerna, kineserna och japanerna har avbildat den här positionen i sin konst. Bara den? Nej, nej, nej. nej, nej. Men det finns där. Ja. Om man tittar på gammal konst så är missionärspositionen mindre populär än att kvinnan sitter på mannen, mm -hmm. alltså cowgirl, mm -hmm. i Grekland. Rom, Peru, Indien, Kina och Japan. Det är precis samma länder en gång till. Ja. som missionärsställningen fanns, men den var mindre populär än Cowgirl. Men cowgirl var mindre populär? Nej, tvärtom. Jaha, var den mer populär? På den tiden. Jaha. Kagaba. <laughs> Kagaba-införingarna i Colombia. Jag tror aldrig någon har pratat om sex på ett mindre... <laughs> sex? <laughs> mindre erotiskt sätt. det tror jag fagaba i Colombia. De det, är, för... det är inte så att
1: det rinner till bland våra av det här inslaget.
0: Okay. Alltså, jag säger
2: inte det. Nej. Det vet man aldrig. Nej. fagaba i Colombia. De föredragde missionärspositionen eftersom de trodde att om kvinnan rörde sig under lag skulle jorden glida av axlarna på de fyra jättar som höll någon för vattnet. Ja, men det stämde väl inte? Det vill inte. man inte. Det vet jag inget om. Nej.
1: Men det vill man ju inte riskera, nej. såklart. Om vi då ber oss till... Man ska äh, man ha lite skönt och så glider jorden av de axlarna? Fan också, ja, då får man skämmas. Om vi ber oss till Europa då. Aha.
2: I det antika Grekland var missionärspositionen från början inte poppis hals. Nej, nej, men runt det andra århundradet så populariserades den av Artemidos. Japp. Mm -hmm. yep. Och det var de grekiska romanska stoikerna. Som började använda positionen när då Artemidos förklarade att det var den enda riktiga och naturliga positionen på grund av spermaflödet.
1: Jaha, ja. skulle det skulle rinna in bättre i kvinnan på något sätt.
2: Anders, vilken institution i samhället tror du genom historien har varit väldigt intresserad på gränsen till besatt av sexuella positioner? Tror du att det är Länsstyrelsen, riksdagsförbundet? Eller den kristna kyrkan
1: Jag tror nog att det är svårt Men jag skulle nog gissa på den, den kristna kyrkan faktiskt. En applåd ja, tack. Det är rätt Aha. När och med vem och hur man ligger med varandra Det, det vill kyrkan. Det vill de, det vill de in och peta i det Jökboet För att vara en organisation
2: Som tycker att sex är så fult så är de väldigt intresserade av ja, sex. det väcker en
1: tanke igen på något sätt. Varför är ni så mm. intresserade? Ni som inte håller på med ni,
2: ni kan väl ja, skita mig. i. Kyrkan tyckte väldigt mycket under väldigt många hundra år, men för att sammanfatta det mm. så var det bara missionärställningen som var den accepterade. Mm -hmm. Alla andra ställningar var till och med olagliga under eh, flera århundraden. Andra samlagställningar, till exempel Entergo, alltså bakifrån Mm -hmm. ansågs vara bara till för djuren och ansågs förvirra gränserna mellan människors och djurs beteende
1: Jaha, så att om man låg med dem bakifrån så kunde man lätt tro att man var typ en hund då, eller? Jag vet inte hur de tänkte, men det var i alla fall olagligt ja, de hade väl ingen Och jävla... man kunde få tre års fängelse ah, Och
2: som kvinna hade man också rätt att skilja sig om man låg med en i annan sexställning än en missionär
1: oh. ja, det, det, det var ju bra att man äntligen erbjöd kvinnorna en utväg från vidra förhållanden Hallå, låg med mig bakifrån och så fick man skilja sig. Ja. Samlag var bara till för fortplantning och njutning var extremt fult
2: och fel. Och nej, och varför fulad. ska man ha det bra?
1: Eh, exakt. Ja. Gr gratis och trevligt. Nej, nej,
2: nej. Vissa religiösa tänkare föreslog att barn som blev gjorda i någon annan position än missionären skulle få fosterskador
0: Aha.
2: och komma ut det. Mm. Och allt det här leder oss till namnet på den här ställningen. Missionärställningen. Hur tror du fick sitt namn annars? Nej, jag har ingen aning. En populär myt är att missionärställningen skulle fått sitt namn under kolonialtiden när engelspråkiga kristna missionärer åkte runt i världen och berättade för sina konvertiter att de bara fick ha sex i den där positionen att alla andra samlagställningar skulle vara perversa och ogudaktiga. Men... Som sagt, det här är bara en myt. Första gången ordet missionärställningen förekommer i text är inte förrän 1948. Och det är sent. I Alfred Kinseys bok Sexual Behavior in the Human Male. Innan den här boken så var ställningen känd under många andra namn. Jaha. Bland annat den äktenskapliga ställningen. Jaha. Mamma-pappa-positionen. Och... Den engelsk-amerikanska positionen. Engelsk-amerikanska? Låter som ett brottningskrepp, tycker jag. Ja, ja. Italienare runt Toskana kallade positionen änglarnas position. Ja, trevligare. Medan vissa arabiskt talande folk kallade den för ormarnas sätt. Ja. Och på franska heter ställningen
1: den klassiska positionen. Ja. Den klassiska. Klassisk brottning också. Det blir engelsk-amerikansk brottning och klassisk brottning. Det är lite samma. Ja. Doggy style då? Det latinska namnet
2: för eh, bakifrån är quitus more ferrarum, som betyder eh, samlag på samma sätt som vilda djur. Jaha. Och i, kan man sutra heter den här positionen inte doggystyle utan Q-positionen. Jaha, jag ser jag
1: också så här, så att det är inte konstigt konstigt.
2: Ja. För att sammanfatta brevskrivaren Johan, det verkar som att den första sexpositionen som människorna ägnar sig åt var bakifrån doggystyle, precis som de flesta andra djur men att människan redan mycket, mycket tidigt började experimentera med
1: olika positioner. Men den första var i alla fall inte som det här fiskliktande grodynglet som hade en L-formad snopp som stack in en form av är det, det, Inte för människor nej. Nej, nej. Bra. då behöver jag, jag inte oroa mig. Vi ska byta ämne lite brant och tvärt. Hej Anders Mons, Jag har min kompis har en fråga. Har flygplan vinterdäck? <laughs> det är inte det är ett annat ämne. Allt gott, skriver Sara. Svaret är nej. Jassa. Ja. Sidan flygrädsla.com skriver. Det är härligt att det finns sidor för allt. Alltså Kom undrar vilken grupp människor de riktar sig till. Jo, eftersom flygplan oftast väger uppemot flera hundra ton så behövs inga vinterdäck med att flygplanet är så tungt så pressas det så hårt mot marken. Det är samma som vanliga lastbilar som åker på vägarna vilken dag som helst. De har inga vinterdäck eftersom Va? de är så tunga. Va? Mm. Det här är inte mina ord. Det är flygrädsla.coms ord. Men jag kan ju tänka mig att det finns små flygplan med vinterdäck. Eller? Det låter väl rimligt. Jag hittar inget på nätet om flygplan som faktiskt har vinteräck, Men har du ett litet flygplan med vinteräck så kan du skriva till Fraga, snabbula, Men vad tankar man, bonusfakta, Förlåt? flygplansdäck med? Tankab äh, vad fyller man flygplansdäck med? Premiumluft. Nej, ja kan man säga. Inte luft i alla fall, utan med nitrogen. Varför? Jo, för i vanlig luft finns det vatten. Om man skulle flyga fylla flygplansdäck med vanlig luft ja, så skulle ja, ja. det fly, bli is i däcken uppe och så skulle de sprängas när man landar. Därför har man istället nitrogen.
2: Minsan. Vi avslutar med lite mer återkoppling. Det är Magnus som skriver Hej honk och I början av avsnitt 100 beskrev Anders vädret i Malmö som någon form av slash. Jag skulle vilja vara behjälplig och ge er mitt nyord för denna blandning Av snö och regn mm -hmm. I flera år har jag försökt få spridning För uttrycket att det snögnar Ja, taget God
1: jul Magnus i Vänersborg ja. Det snögnar I Malmö det det. Snögnar är sista ordet ut i podden Fråga Skriv fler frågor till Fraga, snabbla, Ha det så bra Puss och kram